0: 自卑感，这个感觉就像是一个与生俱来的感受吧。我印象深刻的是那一幕，就是我很小的时候站在一个柜台前面，那个柜台是医院的。那个画面就感觉，我就对你那个柜台里面产生很多好奇啊，就是小朋友嘛，就觉得里面到底有什么。可是那个墙很高，我看不到里面，所以我就在思考说。我怎样才能看得到里面？这一幕应该是我最早产生的自卑感吧。其实我从那一刻开始，我对自己的能力这件事情就产生了怀疑，因为我看不到里面嘛。我相信你应该也会跟我一样的感受吧，那种挥之不去的脆弱感，我相信你应该也跟我有。同样的经历吧，因为这本来就是我们成长过程当中一直都会遇到的事。我们今天就来聊聊这件事吧，就是自卑感这件事情会存在我们生活当中，而且你会发现无时无刻哦，就算你假装不知道也没有用，因为这件事情一直都会存在，而且会影响到我们的情绪啊，或者是说我们。在判断一件事情的过程当中的选项，那什么是自卑感？就像我刚刚提到的，当我们生命中遇到无法解决问题时，我们就会产生所谓的自卑感。在心理层面解释的话，只要我们有产生这样的念头、这样的感受，其实就算是了。自卑感只是在形容这个感受的名词，好让我们自己或者是。我们在跟他人互动的过程当中，方便我们辨认我们是处于什么样的状态，或者是心态而已啦。所以，拜托，下一次如果有听到人家跟你讲说你是不是有自卑感，不用太认真，也不用生气，因为他讲的并不是你有自卑感，真实的情况是你真正拥有的是自卑感情结。那为什么是自卑感情节而不是自卑感？我晚点会跟你说明啊，其实现在还不是最重要的时刻，晚一点会跟你说。好，那我们先回到什么是自卑感。如果以阿德勒的论述啊，自卑感是好的，我把它转化成另外一个角度来解释啦，你应该会比较好理解。那就是刚刚也有提到的一件事。当我们遇到问题的时候，大脑会意识到这一个问题点。当然这个问题感觉就像一台电脑接收到一个新的讯息，必须去解释这个问题或者是事件。当你发现自己，或者是假设是电脑遇到这样的问题时，发现了好像就我们自己过去的经验。或者就像电脑已存在的软体是无法解释的时候，这时你的大脑也会跟电脑一样产生类似的反应，那就是有错误的讯息，这个感觉有点卡卡的不舒服的感受。但是电脑的话就会跳出比较简单啊，就跳出错误的讯息，就会噔噔噔噔,噔就一直噔噔叫。那你无法执行接下来你想要进行的动作。没错，这就是很简单的自卑感的感受。当然，也可以解释成某种负能量啊。所以，我才会说，只要我们是有大脑的生物，都会有这样的感受。宠物也会有，野生动物也会有。只要是有生命的都会。所以，别再害怕自卑感这三个字了。因为我们都是正常人，都会有这一种嗯，我称为自卑感的原理吧，还是自卑的原理，自卑感在生活当中，在我们身上是如何展现的？其实，我们回到我刚刚说我们是人这件事情上面，我们继续讨论。在生活中，我们怎么去运用自卑感的呢？其实，就在我们很小的时候就已经开始有这样的自卑感，驱使我们去。呃，成长，不管是在学习、在翻身也好，或者是我们在爬的时候，甚至于爬着爬着，我们想要尝试让自己站起来，运用我们的大脑跟肢体触感间的协调性，慢慢的克服这种，嗯，现在对我们来说是一种稀松平常的过程。但是你要回到那个时候，那个时候我们正在学走路的时候，都是因为有自卑感而驱使我们。去做这样的学习。那我再举一个我生活当中的例子，就像我之前国一的时候，看到学长骑着摩托车上学，我觉得为什么他可以，我不行？我的大脑就开始思考，思考怎么样我才可以跟他一样，我要如何才可以跟学长一样骑着摩托车上学？过程当中，我发现了无止境的问题等待我解决，比方，嗯，我没有钱买摩托车啊。方我要跟我妈妈沟通啊，我要怎么让我家里面的人愿意让我骑摩托车上学？但是因为我透过学长的关系刺激了我这个欲望，过程当中因为我达不到，所以我内心有所谓的那种感觉就很像自卑感了，进而我开始想要解决这些问题，达成我的目标就是骑摩托车上学。接下来还有很多的问题需要我解决，比方说我还不会骑车。我产生的问题，这个问题就自卑感就是最小的状态，就很小。再比方说，我要怎么样弄到那一台摩托车哦，就要跟我家里面好,好的计划一下。这个问题我必须要用什么样的理由来达成？这些都是因为我产生的自卑感。这个例子就是用我的生活当中发生的事件去举例给你听。其实我们生活当中真的无时无刻都有自卑感这件事情发生，所以不用太担心。如果真的要把这个自卑感讲到最大的范例，那很简单啦、啊。你环顾一下四周，这些都是我们人类因为自卑感而创造的啊。就像铁达尼号撞到冰山之后，我们正常来讲，人类有可能会因为这件事情就不开始坐船吗？不可能嘛。我们人类不可能就不敢在海上开船的吧？反而越来越厉害，我们研究更好的船只，运载我们环游世界。然后我们现在大家都觉得宾士汽车怎么样？哇，那是上流人士才会开着车啊！宾士当初在发明蒸汽车的时候被耻笑，如果因为当时的自卑感他被打败了，那我们现在就没有宾士可以开了，你知道吗？当时他发明蒸汽车的时候，如果真的要跑在路上啊，时速只有六公里，跑得连马车都要偷笑，而且很好玩。那时候开他的车要三个人。其中一个人要在前面车子前面，然后六公尺到十公尺左右拿着一个红旗上面摇，哎、欸，有车来呀、啊，有车来呀、啊。那另外一个人要干嘛？要顾着锅炉，因为那时候还是蒸汽车，怕它爆炸。另外一个要掌握的方向盘。你看看，这是当初的冰室，现在冰室一台汽车多贵啊！这些最后都成为我们生活当中最大的成就。冰室汽车不用说吧。现在的那种，呃，大家都想要去搭那种环游世界的游轮，也不用多说吧。所以我才会说，这些都是自卑的原理。因为我们的内的意识接触到问题的时候，我们会去挑战这些问题。这是正常人解决这些问题之后，我们还可以更优化这样的结果，才造就现在我们的生活环境。不管进化论也好，或者是呃生命的演化也好。不管是美好的一段婚姻，从不好到变好，这些都是因为自卑感的关系，让这样的状态今天比昨天更好，明天比今天更好。如果是在人跟人之间的关系的话，我们才有办法通往幸福的道路啊。更简单的说法就是，只要你遇见这个问题，你就会产生所谓的自卑感。当你愿意解决这些问题时，这个自卑感就会转换成你的动力。当你处理好并解决这些问题后，这个自卑感就会变成所谓的成就感。就如此而已啊，很简单，一点也不可怕的自卑感原理。它可以让你更好，也可以让你明天比今天更好的原理。当然啦、啊。一体总是有两面嘛，就像星际大战一样，有正面能量的天行者，自然也会有负面能量的黑武士出现啦、啊。那黑武士是什么概念呢？其实就是我刚刚说的自卑感情节。那什么是自卑感情节？其实就像刚刚说的星际大战里面的黑武士，第一代的黑武士是因为他是被领养的小孩。所以，套用我们今天要讨论的逻辑里面，他会因为想要得到一个家庭而努力，一开始是很顺利的过程跟学习，透过正面的能量学习，并且面临所谓的挑战。可惜在剧情的安排之下，最后他失去了这个机会，顿时他觉得自己的正能量好像无法挽救，甚至于挽回他心里面那一种最大的渴望。结果他接受。另外一个内心的负能量，就是黑暗大帝在迷惑他，认为世界上有一种不可抗拒的能量可以帮助自己完成这个梦想。所以啊，结果他因为黑暗大帝的关系，成为第一代的黑武士。那第二代黑武士呢？同样的，我们把我刚刚先前说的那种逻辑套用下去，你猜猜看，他因为什么？而遇到自卑感情节了呢？若照剧情走的话，我觉得应该是在他想要成为绝地武士这件事情。因为当他遇见欧比王时，他发现自己是渺小的，他想要更更强、更强大、更厉害，并且证明自己，但却敌不过自己内心的那种自卑感情节，最后臣服了黑暗的原理。成为了第二代的黑武士。如果你还记得《星际大战》最后一集的时候，第二代黑武士他的内心是纠结的。为什么？因为他善的能量还存在，他不像第一代黑武士，是因为绝对的理由成为黑武士的。实际上，第二代黑武士是在自我成就感丧失的时候，黑暗大帝在这个时间点开始迷惑他，让他认为用这样的方式，暗黑的能量。可以最快拿到他想完成的目标，当然背后的意义就是要给自己的成就感。他们两个案例就大概可以解释生活当中自卑感情节是如何在生活中迷惑我们的。那我们现在回到自己身上，自卑感情节什么时候会出现？那它到底又是长什么样子？如果。你的意识能量非常强的话，你会很容易就察觉到自卑感情节，其实是在你自卑感产生之后会有的产物，也可以说是一种感受啦。这时你会透过意识去做选择，什么意思？就是当你的意识遇到或察觉到某种问题产生的时候，你接下来这一个区块就是你在选择。往自卑感或者是往自卑感情节这两个方向下去走。当然啦、啊，如果你可以先决定你的结果，而且接受接下来的那种挑战或者是困难的时候，你就会往哪里走？往成就感的这个方向，也就是你的目标或目的前进。但是如果这个时候你臣服于你内心的那种，幻想啊，奢望啊，或者是期待，或者是借口的时候，你会发现哦，你就开始慢慢的偏向于哪里，你就会慢慢偏向于自卑感情节的方向前进。因为啊，你可能透过已发生的过去的经验，或者是认为自己办不到，选择逃避，在这个逃避的过程，会开始养活所有的负面感受。尤其是纠结感啊，甚至于会越来越痛苦啊，会告诉你身边的人，我就是没有办法摆脱这种感受啊，但又因为碍于当初的决定，前往的目标是成就感的目标，这时你就会开始找借口，开始跟自己说谎，开始这样的负面情绪会越来越重，你就会开始变成什么样？变成黑武士啦，最后你真的能用优越感？或者是所谓的优越感情节来面对你自己周遭的人群，只要有人发现你真实感受时，你就会用最快的方式毁灭对方，就算他是你最爱的人。那么在生活中，我们呢？你觉得自卑感情节对我们有什么帮助吗？如果第二代的黑武士当初选择的话，说真的，他应该会非常后悔杀了自己老爸吧。更是后悔自己最后怎么变成这个样子。虽然他最后与新一代的天行者杀了皇帝，不过啊，你有发现吗？已经发生的事实就是已经无法挽回的。所以在生活中，我们必须要面对一个现实：当我们面临问题时，不只是要正面能量来帮助我们，也会有负能量在影响我们的决定。而要如何判别，那就是考验我们自己的意识里面的视角，是否能看到当我们做选择之后的目的地咯，更别说我们生活圈还有大量的资讯在迷惑我们，让我们去选择自卑感情节这一条道路。然后啊，还有一件事情要跟你分享，就是在社会化的过程当中，大环境如何摆弄我们的自卑感情节。可怕的自卑感情节，我也曾经被这个纠缠很久。尤其是在学校的生活，老师希望我们追求第一，但是这个过程中，自己只要一稍微不跟上脚步，你就会发现啊，就落到本来前五名啊，落到最后面的后五名。这个过程当中陷入了非常大的纠结哦，开始怀疑了自己的人生，是我真的符合老师或者家人的期待？同班同学中的竞争又让我觉得嗯非常无力感。慢慢的我选择了呃之后就是现在解释的自卑感情节。也许这样的选择是我最好的避风港吧。尤其在退伍之后进入了社会阶段大，大环境就像一个无情的考场，肆无忌惮的挑战自己的能力。本来还自信满满的怎样面对社会群众这个体系的挑战时，还蛮。臭笔的，久而久之，呃，是你也知道，被磨磨磨磨磨到最后，就怀疑人生了。虽然这个过程当中也尝过甜头啦，找到属于自己的成就感，但是你知道吗？接下来遇到的一连串的事实，什么事实？更残酷的，就是失业啊，失恋呢，更可能的是一连串的失败。你也许会跟我一样、啊。开始会找到相关的资料的课程啊，看看是否能找到一些答案。上课的过程中，那种氛围哇，爽，那种感觉充满了热情，充满了活力，感觉好像有用不完的能量般的感受。就这样，我就活在那自以为是的泡泡里面，一天一天的经过。可惜啊，好景不长，当你梦醒时刻，泡泡破灭的那一瞬间，你就会发现。那不过就只是社会当中的一场骗局，最后只因为我们迷恋那种感觉，可能害怕失去久违的快乐，完全舍不得放手，结果啊，就是任人宰割，浪费了时间，浪费了精神。回过神来之后才惊觉，为什么我们会迷恋那些激励课程或者什么潜能开发的课程呢？其实那些都只是。我们遇到问题时，而我们选择了一个理所当然的借口，因为他们都说我们可以啊，我们可以认为我们已经可以了。呃，这边请问一下，课上的再多，我听完了课之后，我依旧是那样的升华、啊，在本质上，我到底改变了什么？我真心搞不懂。当然啦、啊，也有人通过这样的课程成功啊。你知道为什么吗？要做啊，这不是大大大大,大家都知道是什么？要执行啊，废话。那你天真的认为上完课之后就可以成功了吗？到了最后还是一样要解决问题，透过成就感的原理驱动我们向前，这不就是源头？如果我们还是到最后啊，我们还是要走这一条路，那我们当初为什么还要逃避自己？不管透过任何形式或者是任何方式，最后我们还是成为。如果选错边的话，还是成为最新一代的黑武士啊！加油，我们真的不要成为黑武士，我们要一起成为绝地武士里面的天行者。我本来要哼那个主题曲啊，可是我哼不出来，我怕被揍。等一下你就退我订阅，那不就尴尬了嘛？那我继续说。那我们要如何面对自卑感，而不要掉入自卑感情节呢？哦，其实我有几个方法跟你分享。第一个方法，设下一个清楚的人生方向，而且这个方向要屹立不摇哦，因为这个方向会时时刻刻提醒我们，当我们产生自卑感时，后面的那个选择就是关键。因为你选错边，哎，不好意思哦，你就去自卑感情节了。只要不符合这个大方向的决定，我们就不去。只要这个过程中发现困难时，我们情愿休息一下，也不要放弃自己。第二个方法是什么？所有的答案只有解决问题，那个才叫做答案。无法解决问题的答案，呃，你猜猜看是什么？嗯，老实说，就是借口。不用怀疑，那就是借口。就只是假象，你大可现在不信啊，你过段时间之后再来听这一集分享，你会相信我跟你分享的内容。方法三，每天睡觉前，嗯，帮自己写下一段话，帮自己今天做一个简单的总结，好好把今天记录下来。这个整个过程当中，会变成你生命当中的其中一个停损点。因为把这件事情做好之后，当你进入到明天，你会感谢自己，因为你知道昨天干了什么事，你今天可以比昨天更好。这个过程当中会产生一点点的成就感，慢慢的累积在自己身上。一段时间之后，你会发现自己非常非常厉害，因为你慢慢的成为一个非常棒的绝地武士。最后的方法，不要急。不要急哦，是不要急这三个字哦，哦，不是后面还有其他的事，是不要急，因为很重要，哦。所以我说三次。好，想想看，如果我们累积这一点点的成就感，累积到某个数量之后，就会开始产生复利成长倍数的增加。最后，我简单做一个总结，让我们把时间感留在未来的概念里面，不要再让过去的感受变成我们的情节。无法解决问题的答案就是个借口不要怀疑，就是借口。让我们一起勇敢面对接下来的日子，挑战自己，建立成就感，正眼看待自卑感，给我们的原动力。我是爱尚，这里就是这个样的频道。希望你喜欢我今天的分享，欢迎你的订阅、关注及分享我的音频。我们期待下集再见哦，拜拜。